0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه يسر مؤسسه صدى التقوى للانتاج الاعلامي والتوزيع بالرياض ان تقدم لكم هذه الماده بعنوان احكام تخص المراه لفضيله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأصل أن أحكام الله تعالى يستوي فيها الرجال والنساء كالتوحيد الواجب على الجميع وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة وسائر أنواع العبادة فإن الله تعالى طلبها من الجميع وفرضها عليهم وكذلك أركان الإسلام إلا أن الله خفف عن النساء بعض الأمور التي وجبت على الرجال فأسقط عنهن الجهاد في سبيل الله ولكن جاء في الحديث عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وكذلك اسقط عنهن صلاة الجماعة في المساجد وجاء أن بيوتهن خير لهن ومع ذلك فإن هناك أحكاما تخص النساء فمن ذلك في الصلاة ستر المرأة جميع أبدنها في الصلاة حتى رؤوس أصابع يديها ورجليها إلا وجهها في الصلاة جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل تصلي المرأة في الدرع الواحد قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فدل على أنها تستر جميع بدنها في الصلاة وكذلك مخاطبة بما خوطب بها الرجال من الأذكار قبل الصلاة وبعدها ومن النوافل التي قبل الصلاة وبعدها وهن الرواتب قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الهجر. وكذلك صلاة الليل وما تيسر من ذلك فإن المرأة مطالبة بفعل ذلك على قدر الاستطاعة جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل وأيقظ امرأته يعني لصلاة الليل فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها يعني صلاة التهجد فإن أبا نضحت في وجهه الماء يعني تنشط له حتى يكون لأجل هذه العبادة وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل من الليل وأيقظ امرأته وصليها كتب من القانتين والقانتات ترغيب في ان كل منهما يوقظ الاخر ويصلي يعني اخر الليل ليكونا من اهل القنوت فان جميع تعاليم الاسلام مطلوبة من الرجال والنساء قال الله تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما أفذكر النساء مع الرجال في هذه الخصال التي هي خصال الإسلام كذلك ايضا جاء عبادات او احكام تختص بالنساء فنهيت المرأة عن السفر وحدها بدون محرم وعن الخلوة برجل اجنبي فان ذلك من اسباب المنكر وهكذا يسقط عنها الحج الا اذا وجدت محرما زوجها او احد اقاربها الذين تحرم عليهم واما العبادات الاخرى فانها واجبه على الجميع فان الله سبحانه وتعالى امر بالتعلم تعلم الاحكام وتعلم الحلال والحرام امر بذلك الجميع بقوله تعالى ليتفقهوا في الدين أليتفقهوا في الدين أي ليتعلموا ما يحتاجون إليه من أمور الدين ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالنساء مأمورات بأن يتفقهن في دينهن ويكن عالمات بما اوجب الله عليهن حتى يتعلمن ويعملن على نور وبصيرة وبرهان من الله تعالى وحتى تقبل العبادة منهن فان الله تعالى طلب العبادة وفرضها من الرجال والنساء لعموم قوله تعالى يا ايها الناس عبدوا ربكم يدخل في ذلك الرجال والنساء وإذا كانت العبادة مفروضة على الجميع فلا بد أن تكون العبادة عن علم فإن العبادة التي تكون عن جاهل لا تقبل أَوَّلًا تعلم مبادئ العلوم الضرورية تعلم القرآن أو ما تيسر منه ذلك لأن قراءة الفاتحة وقراءة شيء من القرآن مأمور بها في الصلوات لقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن ففرض عليهم أمرهم بأن يقرأوا وذلك يعم الرجال والنساء عليكم ان تقراوا ما تيسر من كلام الله تعالى لتكونوا بذلك مصححين لعباداتكم وهذا بلا شك يستدعي ان الانسان يهتم بالقران فيتعلم ما تيسر منه حتى تصح صلاته رجلا او امراه واذا عل... واذا تعلم القران كله وحرص على حفظه او حفظ ما تيسر منه فانه بذلك يحظى بخير كثير فالمرأة اذا كانت متفرغه وليس عندها شواغل ولا اعمال بدنيه او اعمال يدويه تشغلها فانها فرصه في ان تتعلم امور دينها وتحرص على تعلم القران وتعلم معانيه وما يدل عليه وهي متوفره الحمد لله حيث انشئت هذه الدور التي يرتادها من انعم الله عليهن من النساء المؤمنات ويجدن من يعلمهن من اخواتهن ومن زميلاتهن التي من الله تعالى عليهن بمعرفه العلم النافع والعمل الصالح فاذا ارتادت المسلمه هذه الدار او غيرها من الدور او غيرها من المدارس تفقهت في دين الله ليتفقهوا في الدين وتعلمت ما يلزمها فاذا حفظت القران وتعلمت معانيه كان ذلك خيرا كثيرا واجرا كبيرا بحيث تكون من حمله كتاب الله الذي جعله الله نورا وهدى وبيانا وهكذا ايضا تتعلم ما تحتاج اليه من الامور التي تختص بالنساء فان هناك علوم تختص بالنساء يتعلمها الرجال لاجل المعرفه وتعلمها المراه لاجل العمل بها فان الطهاره من الحدثين من الجماع ومن الغائط ونحوه واجبة على الرجال والنساء ولكن الطهارة من الحيض أو النفاس خاصة بالنساء فلا بد أن المرأة تحرص على أن تكون متطهرة عندما تطهر من هذه العادة التي هي شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم وتتعلم أحكام ذلك حتى تعبد الله تعالى على نور وبرهان وعلى بصيرة من أمرها جاء أمر النساء بعدم الخروج من البيت إلا لضرورة يقول الله تعالى وقارن في بيوتكم أي اثبتنا في البيوت ولا تخرجنا إلا لحاجة وأمرت إذا خرجت أبي أن تتستر أي تستر جسمها لأنها إذا أبدت شيئا من ذلك أما أدى ذلك إلى الافتتان بها فلذلك أنهيت عن إبداء الزينة ونحوها ولهذا قال الله تعالى وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن اي ان المراه عليها ان تغض بصرها كما على الرجل ولا تنظر الى الرجال نظر شهوه وكذلك ايضا لا تنظر الى صور الرجال سواء في شاشات او في فضائيات او في مجلات ألا تنظر اليها خير ما للمراه الا ترى الرجال ولا يرها الرجال فان ذلك احفظ لها وكذلك تحفظ فرجها احفظن فروجهن الا ما استهناه الله تعالى من قوله تعالى الا على ازواجهم فزوج المراه مباح له ان يستمتع بها وقد خلقت لذلك خلق النساء ان يستمتع بهن الرجال والرجال يستمتع بهن النساء يستمتع بعضهن ببعض وحرم عليهن ما عدا ازواجهن فهذا معنى حفظ الفرج وكذلك ايضا حفظه بالستر أي يسترن او ويسترن أوراتهم ولهذا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي لا يبدين جمالهن ثيابا وحليا ونحو ذلك إلا شيء الظاهر من الكسوة الذي لا يمكن ستره وقال وليضربن بخبرهن على جيوبهن. فخمار المرأة هو الذي تستر به رأسها أمرت بأن تسدله على وجهها وفتحة جيبها أن تضرب بالخمار حتى يستر الوجه وحتى يستر فتحة الجيب دل ذلك على أنه قد يفتتن بفتحة جيبها يعني بشيء من جسدها
0: إذا بدا شيء
1: من صدرها الذي بين ثدييها فإن ذلك يكون من أسباب الفتنة فلذلك نهيت هي ظاهرا عن ان تكشف شيئا من جسدها ولو فتحت الجيب وليضربن بخمرهن على جيوبهن هكذا لا تفتح شيئا من جسدها ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال لا يجوز لهم الإسبال ولا إطالة الثياب وجعل أجرة المؤمن إلى نصف الساق أو إلى ما بينه وبين الكعب ونهاهن عن أن يلبسنا عن أن يبدينا أي شيء من اجسادهن دل ذلك على انها مامره بان تستر جميع بدنها فلما سالناه ما تقول في ذيول النساء أزيلها يعني ما ترخيه من ثوبها فقال يرخين شبرا يعني أباها لها أن ترخي ثوبها على الأرض شبرا ولكنهن قلن إذا تبدو أقدامهن يعني إذا مشت فقد يرتفع ذلك الثوب الذي أرخي على الأرض شبرا فيبدو القدم فعند ذلك قال يرخين ذراعا ولا يزدنا على ذلك اباح لها ان ترخي ثوبها على الارض ذراعا او شبرا كل ذلك محافظه على ان شيء من جسدها ولو من قدميها فدل على ان ذلك على انه من العوره التي امرت بان تسترها ثم قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن الزينة الخفية كالوجه والشعر والصدر والثدي والعضد والزراع ونحو ذلك هذه زينة المرأة التي تتجمل بها إنها هن أن يبدينها إلا للمحارب إلا لبؤلتنا عن يعني الأزواج زوجها وابنها وابن زوجها وأبوها وأبو زوجها وأخوها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا عورة النساء هؤلاء إلها أن تبجي لهم الوجه والذراع والشعر والقدم والساق وما اشبه ذلك هكذا ثم قال تعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن اذا لبست المراه خلخالا له صوت مرت بالرجال فليس لها ان تضرب برجلها ضربا شديدا حتى يصوت ذلك الخلقان فان ذلك من الفتنه عندما يصوت يلتفت نحوها الرجال يقولن هذه قد تجملت وهذه وهذه يكون ذلك من اسباب الافتتان هكذا نهاهن ولا يضربن بارجلهن يعني يعلم ما يخفين من زينتهن ومن زينه المراه توهير شعر الراس فانه من الزينه وكنا يفتخرن بطول ذلك الشعر ويعملنا على تربيته ويجعلنه جدو جدولا يجدلنه قرونا وظفائر ويعتنين به وقد يصير شعر بعضهن الى ذراع النصف او قريب من ذلك وتفتقر بتوفير ذلك كله وتزهو به هكذا ولكن ابتلينا في هذه الازمنه بمن يقلدن نساء الغرب في قص هذا الشعر الذي هو من تمام الزينة وفي وفي عدم العناية به بتجديله ونحو ذلك وهذا من التشبه بالكافرات ونحوها ونحوهن ونقول ان على المرأة ان لا تبذل أو لا تقلد في هذا العباس بهذا الشعر الذي جعله الله تعالى زينه وابتلينا أيضا بمن يغيرنه من ذلك ما يعمل ما يسمى بالمدرجات هذا بلا شك من ما وانكر عليهن كونها تقص شعرها من الخلف وتجعله مدرجات اي درجه بعد درجه لا شك ان هذا من تغيير خلق الله كذلك ايضا ما يقلدن فيه عيرهن من الاصباغ الملونه ما يسمى بالميش أي تجعل ألوانا متعددة في صبغات شعرها والأصل أنه يبقى على لونه الذي هو السواد وإذا أبيض فلها أن تغيره بالحمرة أي بالحمرة أو السمرة بالحناء إلى الكتم ولا يجوز غير ذلك. هذا هو الاصل كذلك ايضا جاء النهي عن اشياء محرمه ورد اللعن عليها كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصات والمتنمصات النمص هو نته الشعر من الحاجبين وهو من المحرم مما حرمه الله عليهن حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات النامصه هي التي تنتف الشعر او تقصه الشعر من الحاجبين وذلك بلا شك من تغيير خلق الله وهكذا ايضا الوشم عمل الوشام التي في الوجه او الخد او الجبين وهو ايضا من تغيير خلق الله وكذلك التفلج وهو تفريق ما بين الاسنان ببرد يعني ما بين السنين حتى يكون متفلجا وهكذا ايضا توشير الاسنان ورد الحديث بلعنهم لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواشرات والمستوشرات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله هذا لا شك انه حرام لان اللعن لا يكون الا على ما هو محرم فعلى المراه ان تبتعد عن الاشياء التي حرمها الله عز وجل كذلك كل ما يلفت الانظار ويكون فيه تشبه او ورد فيه وعيد شديد فمن ذلك الثياب الضيقه ابتلي بعض النساء بان تلبس ثيابا ضيقه ضيق أعلاها بحيث تبدو الثديان والبطن والمنكبان وعظام الصدر وعظام الظهر فتكون كأنها عارية وهكذا أيضا إذا لبست لباسا خفيفا شفافا يشف عما تحته فتكون كأنها عارية وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات أي كاسيات عليهن اسم ثياب ولكنهن عاريات عاريات أي شبه عارية حيث يبدو جسدها كأنه ليس عليها شيء فهؤلاء ورد الوعيد بهن كاسيات عاريات مائلات مميلات مائلات الى الفساد والشر مميلات غيرهن رؤوسهن كأسنمة البخت البخت هي نوع من الابل الناقة لها سنامان احدهما ارفع من الاخر وتسمى البخاتي هذه بعض من النساء تلف شعرها وتجمعه خلفها حتى يكون كأنه حدجه أو كأنه أترجة وتجعله خلفها وإذا لبست لبست الخمار خيل إلى من يراها أنها عليها او لها راسان فهذا يفسر به ان رؤوسهن كاسلمه البخت لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها هكذا وصف هؤلاء النساء كذلك ايضا نهيت المراه عن أن تلبس لباسا يكون فيه تشبه بالرجال فالرجل إذا لبس العباءة أو المسلة يضعه على كتفيه والمرأة مأمورة بأن تضعه على رأسها حتى لا يكون هناك تشبه هذا إذا خرجت حاجة حاجتها إلى السوق لشراء حاجة ضرورية أو إلى مستشفى أو مدرسة أو نحو ذلك هكذا تكون لبستها أن تلبس عباءتها فوق رأسها وهكذا أيضا ابتلينا أيضا بمن يلبس النقاب الذي فتحاته واسعه كان النقاب قديما يستر الوجه وليس شفافا بل هو غليظ الا ان فيه فتحتان صغيرتان بقدر راس الاصبع تبصر بهما تكون حذاء حدقه العين ولكن هؤلاء الناس النساء لا يلبسن هذا هذا الذي يكون فتحاته واسعة بحيث يخرج الحاجبان ويخرج الأم أو أكثر وتخرج الوجنة وبعض الجبهة فيكون ذلك فتنة إذا خرجت امتدت إليها الأنظار وهذا من أسباب الفتنة اذا كان كذلك فانها تجعل فتحاته ضيقه بحيث لا يطلع او لا يراها او لا يرى شيئا من بدا من وجهها الا مجرد الحدقه كذلك ايضا نهيت المراه ان تتطيب اذا خرجت وجاء في ذلك وعيد شديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تطيبت المراه ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانيه يعني انها تدعو تدع إلى فعل الفاحشة كأنها تريد فتنة الرجال فهذا بلا شك من أسباب الفتنة جاء في حديث طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخاف يريح كان النساء يتطيبن بشيء من الصفرة كورث أو زعفران أو عصفر أو كركم أو حناء تخضب به بدنها ويديها فهذا هو الذي كانت تتطيب تصفر خديها بهذا العصفر او الكركم نحوه وكذا ذراعيها وما اشبه ذلك هكذا جاء بهذا الامر ان طيب النساء ما ظهر ظهر لونه وخفي ريحه على المرأة أن تتقيد بما يجب عليها من هذه التعليمات جاء هي حديث أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وعبدت ربها واطاعت إِذَا امرها دخلت الجنه يعني طاعه الله تعالى وطاعه ولي امرها من اسباب دخول الجنه في الاخره وجاء في بعض الأحاديث أن المرأة أن الرجل إذا دخل الجنة كان له زوجتان من نساء الدنيا لهن فضل على نساء الجنة قيل لماذا قال لعبادتهن وطاعتهن حيث انهن يتعبدن كما يتعبد الرجال ولما ان عائشه قالت يا رسول الله المراه تدخل الجنه وقد تزوجت ازواجا ويدخل معها ايهن يكون زوجها فقالت اختاروا احسنهم خلقا كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة فهكذا على نساء المؤمنات أن يتقيدن بأحكام الشريعة وأن يحرصن على العمل بها بقدر الاستطاعة وبذلك يكون من نساء الجنة الذي يكون لهن هذا الفضل وهذا الشرف عند الله تعالى عاجلا وعاجلًا. نسأل الله ان يصلح احوال المسلمين وان يصلح نساءهم وان يرزقهم التعفف في الدنيا والاخره وان يحفظهن ويحفظ بهن انه على كل شيء قدير والله تعالى اعلم صلى الله على محمد
0: جزاك الله خيرًا شيخ. تسأل إذا كان الإخلاص والمتابعة شرطي قبول العمل الصالح، فهل تزيد أهمية الإخلاص على المتابعة؟
1: كلاهما شرط، فإن فإن الإخلاص يراد به أن يكون العمل لله تعالى خالصًا لوجهه.
0: ولذلك
1: يفسد بالشرك اذا كان الانسان جعل مع الله تعالى شريكا في ذلك العمل الذي يصلي او يتصدق او نحو ذلك فانه يفسد عمله فلا بد ان يكون العمل خالصا ورده الشرك واما المتابعه فالمراد بها ان يكون العمل صوابا أي موافقا للسنة وموافقا للأدلّة. لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
0: والله. الشيخ ما نصيحتكم لبعض الدارسات التي ينتحبنا من الدراسة بعد أيام قليلة بوهم عدم القدرة على مواصلة الحفظ
1: ليس هذا بريرا ولا سببا. <تصفيق> الواجب إن الإنسان رجل أو امراة يبذل جهده وإذا رأى صعوبة في النطق أو صعوبة في الحفظ أو نحو ذلك فإن مع الاستمرار يسهل الله تعالى ذلك فكثيرا ما نعرف شبابا أو كبارا يصعب عليهم النطق بالكلمات العربية. ويصعب عليهم التلفظ بالآيات كما أنزلت ولكن مع الاستمرار ومع المواصلة ومع الجد والاجتهاد وبذل الجهد يفون ذلك ويسهل عليهم بإذن الله تعالى وكذلك أيضا اعتذارهن بقلة الحفظ بكثرة الانشغال إما يسبب انسحابهم هذا أيضا ليس بعذر المرأة عليها أن تحاول وأن تبذل الجهد ولو صعب عليها الحفظ فإن مع التكرار يسهله الله.
0: أذاب الله. فضلت الشيخ ما أسباب انتشار الحسد حتى في أماكن الخير وما نصيحتكم للحاسد والمحسود ومن كثير بالوسوسة اتهام الآخرين بحسده في كل ما يعرض له.
1: الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود وذلك لأن بعضهم إذا رأى غيره قد أنعم الله تعالى عليه بحفظ حاول أن يقلل من شأنه وهذا من الحسد وكذلك إذا رأى أو رأت أن فلانة تقدمتها وتبوقت عليها حاولت أن تضرها وأن تقلل من شأنها وأن تغتابها وهذا من الحسد المذموم الذي جاء فيه الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب يعني أنه سبب في أن الحاسد يعمل بالمحسود أضرارا ثم إن ذلك المحسود لا يضره ولكن يأخذ من حسنات ذلك الحاسد ويكون عاملا لغيره والعياذ بالله الواجب أن الإنسان إذا غبط آخر بأن الله وهبه حفظا وفهما وتفوق رجلا أو امرأة أن يهنئه بذلك وأن يحدث على أن يكون كمثله ولا يتمنى أو لا يسعى في إزالة هذه النعمة
0: أهلابك الله فضيلة الشيخ
1: حفظكم الله كيف يحصل المرء على لذة المجمع بالاعمال الصالحة فإن الإنسان إذا عمل عملا صالحا إذا صلى مخلصا في صلاته وجد لهذه الصلاه لذه وجد لها سلوه وجد سرورا وكذلك اذا دعا الله واذا ذكره اكثر من ذكره واذا قرا القران فانه يجد لذلك لذه في قلبه ولذه في جسده بحيث انه يتلذذ بالعباده كما يتلذذ من يسمع الغناء بذلك السماء وما اشبه ذلك فالإنسان إذا كان مخلصا لله عز وجل وعاملا بالشريعة ومؤمنا بأن هذه العبادات وهذه الفرائض أنها من الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك ويجد لهذه العبادة لذة جاء عن أبي سليمان الجراني قال أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم. يعني أهل الليل أهل التهجد. أهل الله أهل الغناء نحوه
0: أتابك الله. فضيلة الشيخ امرأة توفي عنها زوجها وكثر عليها من العوام التكليف بما لم يشرع من أحكام المعتدة. نرجو من فضيلتكم التكرم بإيضاح ما يلزم المعتدة بوفاة زوجها وجزاكم الله خيرا.
1: يكثر من النساء في هذه الازمنة ابتكار وابتداء اشياء ليس لها اصل على الحادة الحادة عليها انها تلزم بيتها ولا تخرج الا لحاجة وتتجنب الطيب سواء الذي له ريح او الذي له لون الا اذا طهرت من الحيض جاز لها ان تطهر نفسها بشيء من الطيب الذي يزيل أثر ذلك الوسخ ونحوه كذلك لا تلبس ثياب الشهرة تقتصر على لباس الذي تشتغل به في بيتها لباس الشغل ونحوه أما لباس الشهرة والزينة التي تلبس عند الأجانب فتتجنبه وكذلك تتجنب الحلي. سواء في الاصابع كالخواتيم او في الجرائك الاسوره او ما اشبه ذلك هذا هو الذي تتجنبه ولها ان تكلم الرجال لحاجه ولها ان تخرج لحاجه وهي متحجبه كغيرها ولها ان تمشي في جوانب دارها او تصعد في سطح بيتها وكل ذلك لا حرج فيه.
0: حياك الله. فضيلة الشيخ مع انتشار الفضائيات تأثر الكثير من الناس بالجدل والنقاش، وأصبحوا يناقشون في الحلال والحرام دون علم ولا فهم، مما أدى إلى ضعف الانقياد والتسليم. نعم من فضيلتكم بيان خطورة هذا الأمر مقارنة بحال السلف رضوان الله عليهم وجزاكم الله خيرا.
1: إلى شك أن هذه مصيبة، والابتلاء بهذه الفضائيات التي هي بواسطه ما يسمى بالدشوش ونحوها فان الذين يتابعون رجالا ونساء قد افتتنوا فالرجال افتتنوا بالنساء والنساء افتتنوا بالرجال وكذلك ايضا صارت سببا في انتشار العقائد السيئه بحيث انهم يعظمون الكفار ويحترمونهم ويحتكرون أهل الدين وأهل الإسلام ويكللون من شأنهم فنصيحتنا تطهير البيوت من هذه الفضائيات والاقتصار على الإذاعات الإسلامية كصوت الإسلام وإذاعة القرآن وما أشبه ذلك
0: بارك الله
1: حضرة الشيخ يتطاول بعض الناس على العلماء غير مبالين بمكانتهم وخطر غيبتهم ما نصيحتكم لهؤلاء نقول لهم أقل عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا فالعلماء يقومون بجد كبير يقومون بالتعليم وبالخطابة وبالقضاء وبالفتيا وبالأمور المهمة العظيمة التي يقومون بها والتي يعجز العدد الكبير عن القيام بها وهؤلاء الذين يتكلمون في آراضهم لم يطلعوا على أعمالهم وهم معذورون إذا حصل منهم نقصا أو حصل منهم تأويل لأنهم يعلمون ما لا تعلمون فنصيحتنا لهؤلاء الذين يثلبون أو يئبون أن يقفوا عند حدهم حتى لا يكفروا ولا يهسقوا ولا يظلموا أهل الخير وأهل العلم.
0: حياك الله. فضيلة
1: الشيخ كيف أقضي على البدع والخرافات والخرافات الموجودة في بلدي مع أهل خارج المملكة وجزاكم الله خيرا. عليك أن تبين بدعتي بدعيتها وأن تحذر من فعلها سواء كانت بدءا اعتقادية او بدءا عملية تحرص على بيان انها تقدح في التوحيد فالبدء العملية تهيئ الموالد مثلا وزيادة صلوات لا اصل لها كصلاة الرغائب وما أشبه ذلك وكذلك الغلو في الاموات ودعاؤهم من دون الله ودعاء اهل القبور والأمل في الكبور كرافئة وكتابتي عليها وما أشبه ذلك
0: شكرا الله رضي الشيخ ما معنى قول العوام الله لا يهينك وهل
1: يجوز قولها إلى بأس بذلك لقول الله تعالى ومن يهين الله فما له من مكرم فإهانة الله للعبد إغلاله وتحقيره يستدعو الله تعالى بأن لا يكون ذلك الأبد مهانا يعني ذليلا حقيرا عند الله وعند العباد
0: رضي الله فضيلة الشيخ ما حكم زيارة النساء للقبور؟ حيث يستدل بعضهم بأن عائشة رضي الله عنها كانت تجس عند قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما وهل صحيح أن له زوارات الوارد في الحديث للمبالغة
1: هي صحيح أنه لا يجوز لا يجوز للنساء زيارة القبور وعائشة معذورة حيث أنه ليس في بيتها إلا هؤلاء الذين دفنوا لأجل أن يجتمعوا على ذلك ولم تكن تزورهم وإنما كانت تسكن في هاتها التي كانت ساكنة فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال إن هذه زيارة وإنما هي سكنة مضطردة وإما الدليل فإن ورد حديث لعن الله زائرات وحديث لعن الله زوارات القبور وكلها بمعنى واحد زائرات وزوارات. بارك الله وكذا الشيخ بعض الناس يتسرح من الفتية مع كونها مسؤولية عظيمة نمل النصف من, من
0: يقع فيها رداء وزالة الله خيرا
1: إِنْ كان جاهلا فلا يجوز لقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصفه ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا 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 يؤمنون نعوذ بالله ولقوله تعالى أن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلا يجوز التقول في الشرع ولا يجوز التخرص في الدين أن الإنسان لا يتكلم إلا بعلم بعدما يعلم ويتحقق الحكم يفتي به وإما إن يفتي وفى ليس من أهل الفتية فلا يجوز
0: أجابكم الله
1: صديقي السيخ ما علاج ظاهرة أعمال القلوب مع الاجتهاد في أعمال جوائح والطهاج إلا شك أن أعمال القلوب هي التي تؤثر في أعمال البدن من اهم اعمال القلوب الخشوع ونحوه نقول ان على على المسلم رجل او امراه ان يهتم بقلبه وان يخشع ويخضع في عباداته وذلك بان يستحضر عظمه الله تعالى في كل الحالات حتى يخافه ويرجوه ويحبه.
0: جابك الله.
1: ولكن الشيخ ما حكم اطلاق لفظ كافر على من في الصلاه او يصلي فرضا ويترك اخر يصدق عليه انه كافر كفرا عمليا يقال هذا تارك للصلاه وكفر الصلاه وترك الصلاه من الكفر العملي يصدق عليه انه كافر كفرا عمليا وان لم يكن كفرا اعتقاديا
0: وقلت الشيخ هل تأثم الأم في إهمال أبنائها بحثهم على الصلاة بعد أن بذلت ما
1: تستطيع في حثهم عليها؟ عليها أن تفعل ما تستطيع وأن تبدل الجهد هي وأبوه أبوهم على تعليمهم وأمرهم ولكن إذا عصوا عليها و ولم ألم يستطع ولن تستطع أن تعالجهم بضرب أو بتعديم فإنها معذورتنا لا تأثن
0: سبحان الله فضيلة الشيخ يقود بعض الناس على الدروس العلمية في دروس الفقه والعقيدة مع التقسير في حفظ القرآن وفهم معانيه وفي المقابل هناك من يركز على حفظ القرآن ويهمل تعلم ما لا يعذر بجهله إيه أحد فما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء والزداد الله الخيره
1: كل منهم أكثر في شيء الواجب أن يجمع بينهما يهتم بالقرآن ويتعلمه ويتعلم, ويتعلم معانيه ومن ذلك تعلم الاحكام الواجبه احكام العبادات واحكام المحرمات فان ذلك كله من فروض الكفايات وقد يكون من فروض الاعيان. تبارك الله فضيلة الشيخ تتهرب بعض النساء من حفظ القران خوفا من الوقوع في اذن النسيان فهل هذا لها عذر؟ لا عذر لها تعمل على حفظ القران وإذا نسيت شيئا منه فإنها تجد المصاحف عندها وتراجعه ويعود إلى حفظه إن شاء الله ولا يأتي الوعيد ربيك الله. الشيخ شيخ خليجوس كرام أشرب الكمبيوتر الذي تحتوي على صور والاشرطه التعليميه تعليمية نافعة لإشغال الأطفال بما يفيدهم. إذا كانت خاصة بالأطفال حتى لا يعبثوا حتى لا إيه لا. يفسخوا أو يلعبوا أو يتعرضوا للأخطار فإن ذلك لا بأس.
0: بارك الله
1: فضيله الشيخ في تقول في بلادنا إذا مات الميت صنع أهل الميت طعاما ودعوا الناس إليه فهل يجوز الأكل منه أم لا خاصة إذا كانوا أقارب؟ لا يجوز ذلك إن يجوز تسليم أهل الميت ولكن أن يقولوا يصنع لهم في اليوم الاول او الثاني بعض اقاربهم يصنعون لهم طعاما حيث انه قد اتاهم ما يشغلهم واما ان يتكلفوا ويصنعوهم للناس فلا يجوز ذلك واذا دعوا غيرهم فلا يجوز اجابتهم لكن لو يتصدق عن ميتهم بطعام او لحم او نحو ذلك فانهم يعطونه للفقراء وذوي الحاجه ويكون اجره لميتهم. جزاكم
0: الشيخ هل يحصل التفريق
1: بين المبادئ اذا كانت بالولد كرير والكل كرير ام يجب ان يكون لكل منهما غرفه خاصه؟ يحصل التفريق اذا كانوا بينهم أه بينهم فرض. يعني بين كل واحد والاخر نحو متر او قريب منه ولو كانوا عشره في غرفه فلا مانع من ذلك.
0: بالله هل يجوز التي
1: لها صور ويس بالنسبه للبنات؟ نرى انها لا يجوز لان يعني ذلك من التصوير الممنوع ولكن اذا صنعت البنت او صنعت الام لعبه لاولادها فرق تجمع بعضها على بعض أعواد فهيكل الأولى تجعل لهذه لغأس ويدين ورجلين تتلحى بذلك ولا بأس وفي تفسيحنا من حوليتكم تذكر الأقواعات حول بعض الوسيطة
0: رسول صلى الله
1: عليه وسلم بالإكتار من أصطدرها يا كذلك لما أنه صلى الله عليه وسلم انتهى من خطرة العيد أجاء إلى النساء وعظهن وذكرهن وقال تصدقنا ولو من حليكن ذكر انهن اكثر اهل النار انهن يكفرن الاحسان ويكفرن العشير ولما قال ذلك اي أن يتصدقن من حليهن الفتخات في ايديهن والاسورة والاقراط في اذانهن فاذا يسر الله تعالى للمراه شيئا من المال وتصدقت منه فإن أجرها على الله تعالى قولي
0: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل صله
1: الرحم نرى أنه لا يجوز وصلة الرحم في الإمكان أن يرسل إليهم مال كصله وكذلك في الإمكان مخاطبتهم ومكالمتهم هاتفيا والاعتذار إذا كانت تلك البلاد إذا سافرت إليها المرأة تعتاد أنها تتكشف انها تتكشف وانها تبدي زينتها تقليدا أولئك النساء. والشيخ سالته
0: تسال امي تقول ان امها كافره وتجد حرجا عند
1: الاتصال بها في هذا هل تبداها بالسلام المعروف عندهم ام تنتظر حتى تبدا هي بالسلام؟ لا لها ان تبداها بالسلام لان يعني اما أسمع. بنت يعني ابي بكر زارتها وهي كافره وامرها ان تصلها فلا باس بذلك لعل ذلك يكون دعايه لها الى الاسلام.
0: قال تقول
1: اذا كان ابو الزوج كافرا فهل تكشف له زوجه ابنه؟ ان وانها لا تكشف له وان تحتجب عنه او تبتعد عنه. يكفي